0: Meus queridos, hoje eu vou pedir desculpa porque a gente está gravando debaixo de chuva aqui, então eu e a professora Wynne aqui em Fortaleza vamos ter um pouquinho de interrupção, mas eu acho que já já passa. Mas desde já eu queria apresentar a nossa convidada de hoje, tive o prazer de conhecer o trabalho dela lá nos índices de 2016, na Semana da Liberdade, lá no Uniforme, numa palestra muito enriquecedora e bastante descontraída sobre os direitos que a jurisprudência brasileira, principalmente no STJ, gostam de criar. Professora Winnie Caminha. Professora, por gentileza, a senhora se apresenta para o nosso ouvinte.
1: Bom dia, obrigada pelo convite. Eu não sei exatamente o que você quer que eu diga sobre mim, mas eu sou professora da Universidade de Fortaleza, da Universidade Federal do Ceará, e sou advogada né, aqui em Fortaleza atuante há muito tempo já fui morando muito tempo em São Paulo também advogava lá e a respeito da matéria da análise econômica do direito eu conheci esse tipo de abordagem do direito ainda quando eu estava fazendo meu doutorado na USP mais ou menos no 2000 2001 minha orientadora foi uma das primeiras que se debruçou no Brasil sobre esse tipo de, de, de abordagem do direito, e uma das primeiras obras aqui também no Brasil nasceu de um projeto que ela encabeçou junto com o professor Dessus Bestain, minha orientadora é a professora Raquel Stein, e ele, ela é advogada, professora da Faculdade de Direito da USP, e ele engenheiro, é, professor da FEA, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, e fizeram um projeto de diálogos. Né? O nome era Diálogos fé Largo de São Francisco, e a partir daí nasceu esse projeto de é, estudos é, baseados na Escola de Chicago, né? que se chama aqui no Brasil comumente de Direito e Economia ou Análise Econômica do Direito. Então, desde essa época, ou seja, mais de 20 anos, que eu venho é, estudando, e vou dizer, está ficando cada vez mais fácil, porque, como era de se prever, é, graças a Deus, a análise econômica está se tornando cada vez mais corriqueira e cada vez mais usada na prática. Se tiver alguma outra pergunta sobre mim...
0: Não, perfeito. A senhora já começou a introdução no nosso assunto, então, como os ouvintes estão vendo aí, hoje a gente vai tratar um pouco de análise econômica de direito para sanar algumas dúvidas, e é um assunto que, pelo menos na minha bolha, do pessoal que eu conheço do direito, não é né, visto com bons olhos, apesar de eu também ser um adepto, sou é, um entusiasta de, da aplicação da análise econômica, mas eu acho que, com muitos outros métodos, eu acho que a falha está mais em quem aplica do que no método em si. Então, acho que para dar o nosso pontapé inicial, professor, eu acho que a senhora pode desenvolver, a senhora, a senhora já falou aí da escola de Chicago, mas eu acho que seria interessante a gente faz uma abordagem histórica de como surge a análise econômica e o que ela propõe dentro do direito?
1: Bom, não é só na sua bolha, na minha bolha também, mas eu vou te dizer que já tivemos uma situação pior. Né? Então, é, se nós pegarmos os últimos 20 anos, nós tivemos um desenvolvimento é, é, das teorias e, mais importante do que o desenvolvimento das teorias, nós tivemos boas aplicações na prática, é, então, só antes de falar da história, é, para eu te ilustrar, quando eu comecei a falar de análise econômica do direito, eu não conhecia nenhum caso da jurisprudência em que se citasse é, é, expressamente análise econômica e nem a, a, os institutos e, e as premissas ligadas à análise econômica. Hoje em dia nós temos vários casos, eu me lembro que comemorei a primeira vez que eu vi em um acórdão as palavras risco moral e seleção adversa, é, fiz isso junto com os meus alunos, é, eu lembro que quando eu falava de teoria dos jogos ainda nem existia essa onda de colaborações premiadas, então ficava até difícil os alunos entender na prática o que é, que era o um dilema do prisioneiro, hoje em dia fica muito fácil, né? Mas é, eu sei que muitos criticam, alguns queridos professores meus, inclusive o professor Arnaldo Vasconcelos, que faleceu há pouco tempo, ele sempre me criticava e, e, e nós conversávamos muito, criticava até de maneira muito respeitosa e era um diálogo muito interessante. Mas, é, como você mesmo falou, é, o problema da análise econômica, ou de qualquer outro método, além de é, ser quem aplica, é a maneira como as pessoas é, encaram determinados métodos, metodologias ou abordagens. É como se isso fosse uma condição é, suficiente para a interpretação do direito. Ela é necessária, mas não suficiente. A gente sempre tende a querer criar é, situações em que determinadas, é, determinados métodos ou determinadas premissas ou determinadas circunstâncias são suficientes para se obter, ou, se obter é, é, um determinado objetivo, um determinado fim. Na verdade, ela é necessária, mas não suficiente. Com relação ao histórico, a gente chama de Escola de Chicago, por motivos óbvios, ela surgiu na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, né? a for, essa forma de abordagem de direito dos direitos. Um dos principais expoentes, eu diria, que, que construiu a obra seminal para essa abordagem foi o Ronald Coase, né? com, com... Com a sua obra, é, O Problema do Custo Social e a Natureza da Firma. Estou traduzindo aqui livremente. Né? Nós temos. A, até demorou muito tempo a primeira tradução é, para o português da obra é, The Firm, the Market and the Law tem o quê? Cinco anos. É, então, é, e, e vou ser sincera com você: não li a obra em português, então não tenho nem como dizer se vale a pena ou não, mas eu, eu quem puder, eu sempre aconselho a ler as obras no original, né? como é o caso dessas, desses dois artigos, um dos, um dos quais o fez merecedor do prêmio Nobel, né? e, e foram as obras seminais sobre análise econômica do direito, que parte de uma premissa meio básica, Eu digo que as grandes é, genialidades elas estão em ver o óbvio, né? que, que não existe uma desvinculação é, é, do direito e da economia, Eu nem vou falar aqui de ciência do direito, né, porque realmente existe? Eu, uma das delas, sou, sou meio cética com relação assim, à cientificidade do direito mas é, existe, é, existe uma necessidade de interação, apesar das duas, das duas áreas do conhecimento terem é, é, abordagem distinta dos fatos, é, a, a economia ela é, é, é menos valorativa, né? ela analisa os fatos de maneira mais crua, e o direito necessariamente tem uma abordagem valorativa, né? o direito quando olha os fatos já os valora e procura normatizar, né? a economia observa né, para descrevê-los. Então, apesar das abordagens distintas e da, da, das supostas, dos supostos objetivos distintos, né, um com essa ideia subjetiva de justiça e outra com a ideia mais objetiva de eficiência, apesar disso, o método busca exatamente utilizar métodos é, e premissas da economia na abordagem do direito. Então, é, é isso que, que, que se procura com análise econômica. Eu vejo, até, principalmente na graduação, que as pessoas confundem muito a análise econômica com o direito econômico, com o estudo de teorias econômicas, e não é nada disso. Na verdade, é uma busca de aplicação de premissas e métodos da economia é, na abordagem do direito, né? É isso. Não sei se você quer perguntar alguma coisa mais específica.
0: Não é isso mesmo, professora. Um dos pontos que. Eu gosto, logo a priori, de fazer essa interseção entre economia e direito, é justamente o que eu gosto também de trazer a psicologia e outros ramos, porque você deixa o estudo do tópico mais profundo. A, a epistemologia já explica, né nós estamos fazendo recortes da realidade. E por mais que a gente aumente o recorte, por mais que a gente deixe ele mais complexo, a gente está deixando ele mais rico. Se a gente tenta entender o direito como algo isolado, sem entender as consequências do que ele pode trazer, a gente está empobrecendo o debate e o alcance que a gente poderia dar, acho que, por assim dizer. A senhora concorda?
1: Concordo, é, com certeza, e é muito interessante, você citou a psicologia, hoje em dia a economia comportamental está super na moda, né? mas é, eu, eu normalmente fico observando as tendências com quem anda ganhando o prêmio Nobel. né? Então, é, existe um, um ciclos é, de moda na economia, análise econômica esteve, muito na moda também, economia comportamental, que tem tudo a ver com análise econômica, porque a ciência, no final das contas, é, ah, desculpa, a economia, no final das contas, é uma ciência que é, estuda basicamente as escolhas humanas e o, o, o direito, o, o jurista raiz, eu diria, né, aquele jurista old school, é, aparentemente ele não gosta muito de estudar a realidade. Né? É, e, e a realidade, mesmo a realidade se impondo, Muita gente se, se tranca é, em bibliotecas e em interpretações que, que não levam em consideração, por exemplo, o comportamento humano, a maneira é, de, de racionalidade limitada com que as pessoas agem, com que, que fazem suas escolhas. Né? E, 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 e para a análise econômica, o direito não é nada mais do que um sistema de incentivos. Como existem outros sistemas de incentivos, nossos valores, nossa religião, nossa vizinhança, a cara feia do vizinho, os sistemas de incentivos que são importantes para a gente, inclusive os nudges, né, que é exatamente do os tal sistemas lei, não cogentes, exatamente. exatamente, são sistemas é, de, de incentivos não cogentes que às vezes é, são mais eficientes do que o próprio direito, né? O que existe de, de diferente, o que existe de especial nesse sistema de incentivos com o, quais, com, com o qual nós trabalhamos, né, que é o direito, o sistema, o ordenamento jurídico, é que ele conta com a forcinha, né, que é a, a possibilidade de, de for, da, do uso de força né, do Estado. Né, mas é um, um sistema de incentivos como outro qualquer que não pode é, ignorar a realidade, principalmente o, quando o sistema de incentivos criado pelo ordenamento não está sendo eficiente para cumprir o seu objetivo que é basicamente o que eu gosto de estudar, eficiência, está dando certo ou não está dando certo.
0: Aí é que tem um dos pontos, eu vou aproveitar esse gancho, professora, e vou aproveitar esse gancho e pedir também para a senhora fazer uma introdução ao dilema do prisioneiro, que eu acho que é um ponto muito interessante para a gente tratar aqui, para mostrar como é que está funcionando a análise, a, a análise econômica aplicada na prática no processo penal. Mas antes de aproveitando esse gancho, um desses pontos que a senhora fala de eficiência é um dos pontos que eu vejo muitas críticas à análise econômica. E às vezes, para quem conhece mais o método, não sou um profundo conhecedor, mas eu acho que eu tenho um pouquinho de base, é justamente o que as pessoas acusam, um, fazem um espantalho da análise econômica. As pessoas fazem, ah, não, mas... Inclusive já tem artigo, eu lembro de um artigo do professor Lenny Streck fazendo uma crítica à Lava Jato, que a partir de uma análise econômica do direito você não poderia proceder com a Lava Jato, porque ia causar uma quebra da, de, de, grandes, de grandes empresas, eu acho que foi algo do tipo, e de certa forma eu achei não só muito injusta, como equivocada essa premissa, porque as premissas que estão envolvidas não é só essa, a gente tem que envolver a a análise econômica a partir dos métodos que ela que ela tem e respeitando as regras do jogo porque se você não respeita as regras do jogo que são aquelas em, que foram delimitadas pelo Congresso que são postas pelo direito você não está fazendo análise econômica você está fazendo um consequencialismo tosco
1: isso mesmo foi bom você citar esse a, esse artigo do professor Lênio, porque ele chega a ser infantil de tão é, é, de tão desconhecedor da análise econômica eu me lembro que logo que ele saiu é, junto com alguns grupos de professores, vários que estudam análise econômica também há muito tempo, a gente sequer acreditou que tivesse sido publicado. Eu, é, na época, a minha disciplina no mestrado e doutorado da, da Unifor era de análise econômica, e eu pus no primeiro dia de aula e, e, e pedi para os alunos lerem aquele artigo. Depois de três aulas, sem eu dizer nada, todos eles já tinham entendido que aquela crítica realmente não chegava nem a ser uma crítica, né? era realmente algo muito muito raso, né? então realmente nem sei se vale a pena. Mas é, com relação à eficiência, o, o que acontece? Primeiro, é, 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 é diferente você falar de eficiência é, e de empresa quebrar. Às vezes a melhor coisa é uma empresa quebrar. A gente tem uma, uma, uma cultura aqui de achar que, que eles, aquelas coisas que derivam da nossa Constituição, tipo é, é, preservação da empresa, são absolutas, de jeito nenhum. Quebram pouquíssimas empresas no Brasil, do ponto de vista quebrar no sentido de procedimento de falência. Eu não estou dizendo fechar as portas porque aqui se, se, se usa muito da informalidade para essas coisas. Mas em vários casos o mais eficiente é que haja quebra mesmo, entendeu? Então é, nem, tô, nem, nem, nem vou entrar nesse mérito. Mas com relação à eficiência, as pessoas às vezes não têm muita noção do que é, do que, que seja, do que, que se queira dizer com eficiência. Então, existem meios é, é, objetivos desenvolvidos por economistas, por econometristas, para se medir a eficiência, ou dizer, os mais famosos, vamos é, dizer assim, é, as situações em que, é, em que se observa o ótimo de Pareto, quando você tem o máximo de ganho sem que haja perda em outra parte, ou as situações eficientes é, é, descritas por Calder e Hicks, é, em que você tem determinadas circunstâncias e que há uma perda relativa, mas os ganhos superam essas perdas, é, claro, não vai dar para a gente se estender aqui sobre isso, mas isso é questão de conta, é, é, é fazer conta. E é, é, existem, então, as críticas que se fazem, ou outras críticas até diferentes dessa, é, que até como eu citei o professor Arnaldo Vasconcelos dizia que era um reducionismo muito grande dizer que o objetivo do direito deveria ser eficiência. E eu, eu brincava com ele, assim, professor, deveria ser ao menos isso, né, <risos> deveria ser ao menos buscar eficiência, uma situação em que é, sejam analisadas muitas variáveis e não simplesmente aplicado, aplicada é, uma ideia subjetiva de justiça, que, como eu acabei de dizer, é subjetiva e seria um tanto quanto ditatorial é, o aplicador, o intérprete do direito, querer é, impor, aos seus súditos, aos seus jurisdicionados, aqui eu estou falando especificamente do Poder Judiciário, um senso subjetivo de justiça sem levar em consideração outras variáveis que é, causariam externalidades, ou seja, traria consequências, às vezes negativas, às vezes positivas, ao restante da sociedade. Então, se a gente for é, analisar é, é, de maneira fria a aplicação dos conceitos de eficiência da análise econômica normalmente leva muito mais em conta é, as externalidades, ou seja, as consequências não pretendidas, as consequências não, às vezes nem sequer é, é, esperadas, é, não só não pretendidas como não esperadas, de determinadas, é, 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 determinados atos do que a aplicação individual sem levar em consideração é, suas consequências pelo juiz. É, de profa... Pode continuar, depois eu falo direto. Sim,
0: não, fique à vontade, eu acho que se a senhora puder falar do dilema do prisioneiro Para a gente mostrar como é que a aplicação da análise econômica na prática Principalmente no processo penal, acho que seria muito interessante Que foi um conceito que a senhora suscitou logo no início de sua fala
1: Sim, olha, muito interessante é, o dilema do prisioneiro Porque, como eu te falei, eu comecei a dar aula sobre esse assunto hum, em 2000 e 2002, 2003, quando eu voltei da primeira vez de São Paulo para Fortaleza, e foi, uma, foi uma, uma grande vitória, ao meu ver, ter conseguido que a universidade permitisse que eu tivesse essa disciplina. Eu não conhecia, aqui em Fortaleza com certeza não, mas hoje em dia nós já temos, mas em, em outra universidade do Nordeste, uma disciplina específica de análise econômica naquela época. E é, quando eu procurava exemplos é, é, para demonstrar como que seria na prática é, é, utilizada a análise econômica do direito, eu sempre tinha que recorrer a outros países, principalmente aos Estados Unidos, às decisões do, 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 do ex-ministro da Suprema Corte americano, Posner, que é um dos grandes expoentes da análise econômica do direito também, é, e o dilema do prisioneiro também era muito abstrato, eu procurava exemplos em filmes, né? é muito comum você ver é, é, delação em filmes americanos. Hoje em dia está muito fácil, está né? tá muito fácil dar aula desde o início da Lava Jato, né? porque o que, que é o dilema do prisioneiro? Na verdade, o que se aplica é o que se chama de teoria dos jogos. Né? A teoria dos jogos é uma teoria puramente matemática, desenvolvida no começo do século passado. Mas a, 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 essa teoria dos jogos, que, que é descrita até por um matemático chamado Neumann, ela tinha pouca aplicação na prática. Até que, é, na década de 50, é, um outro ganhador do prêmio Nobel de economia, que talvez muita gente conheça, mas não ligue o nome à pessoa, porque teve um filme muito bacana que ganhou até o Oscar sobre ele, o John Nash, nome do filme: Uma mente brilhante. Isso, O Russell por... Crowe. Isso, é que eu sou péssimo. Eu, eu lembro de todos os filmes, das falas e tudo, mas eu, o nome sempre me, me foge. Mas é, ele foi que, a partir da teoria dos jogos, quer dizer, foi uma teoria que não foi ele que desenvolveu, desenvolveu uma técnica de tomadas de decisão, né? ah, que se chamou, no final das contas, o equilíbrio de Nash. E foi a partir daí que essa teoria dos jogos começou a, se, a ser usada em diversos ramos de diversos ramos de ciência, desde de, de economia, como indecisão em, em finanças, mercado de ações, direito concorrencial, biologia, e bem para o final, direito também. Por quê? O que ele desenvolve é uma técnica de, eu sempre descrevo como uma técnica para não se arrepender, olha que bacana, ele inventou uma maneira de você tomar uma decisão sem conhecer a posição da sua contraparte, chama de adversário, né, porque é um jogo, e não ter como se arrepender. Por isso que se chama de equilíbrio, equilíbrio de Nash, né, ou é, 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 escolha dominante. E, a, a partir daí, ele desenvolve, desenvolveu é, é, a técnica, e é muito a alegoria que mais se usa, né, a forma de demonstrar, é o dilema do prisioneiro, em que se apresentam opções para dois prisioneiros é, e para demonstrar que o jogo, chama-se jogo não cooperativo, porque os dois não podem conversar, eles não podem combinar a estratégia que seria a estratégia dominante. Então, como eles não podem combinar, eles têm que decidir se vão delatar ou não vão delatar, sem saber o que o outro vai fazer. Então, ele desenvolve essa técnica, para o que, que eles chamam de jogos não cooperativos, para que você não se arrependa da sua decisão. E, por outro lado, também descreve os jogos cooperativos e é, cria uma premissa que, inclusive, é muito importante para a análise econômica do direito, é em que se você puder, nos jogos cooperativos, se você, no ambiente cooperativo, ou seja, um ambiente que você conhece a decisão do, da sua contraparte, que você tem todas as opções possíveis, ou seja, em linguagem de análise econômica, no ambiente com baixos ou sem custos de transação, as partes sozinhas sempre chegam à solução mais eficiente. Então, por essas constatações, que parecem tão simples, e eu sempre digo para meus alunos: é, é simples, né? Mas ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia exatamente pelo desenvolvimento dessa teoria. Né? Então, o Dilema do Prisioneiro, hoje, está muito fácil de, de em uma aula, a gente se diverte e entende bastante do que acontece nas colaborações premiadas. E em outros ambientes também. Normalmente eu dou outros exemplos é, em direito da concorrência, né, na formação de cartéis, é, nas decisões sobre contratos, nas decisões de atos processuais, é, em como você pode, é, pode utilizar essa ferramenta criada pelo glorioso John Nash, morto também há pouco tempo, é, para solução de problemas do dia a dia. Até a solução entre os meus filhos é a teoria dos jogos
0: incorporou para a vida, faz bem, Sim, né? Sim,
1: faz bem.
0: Faz bem. <risos> Professora, aproveitando é, é, o contraponto, eu acho que para a gente não deixar esse aqui enviesado, uma decisão, a gente já fez uma crítica que é o artigo do professor Lênio, mas uma decisão também que foi justamente o que eu falei. Quando a gente transforma a análise econômica em consequencialismo e o que acontece é justamente quando o que geralmente acontece com qualquer método, o aplicador, o problema está entre o aplicador e a realidade, mas não no método. Eu tenho uma decisão aqui, até onde me recordo de cabeça, a senhora pode me corrigir se eu estiver equivocado, mas teve uma decisão do Fux, agora em 2020, sobre a necessidade ou não de sindicatos participarem, de acordos, acordos coletivos, e até onde me recordo a Constituição faz uma exigência expressa disso, mas o fluxo apesar de é, reconhecer essa previsão constitucional, ele vai no final do voto dele e diz que, em razão da preservação dos empregos, era melhor que não fosse necessário, e decide no voto dele pela não necessidade da, da presença da, das entidades sindicais. Então, por mais que a gente ache tem a nossa opinião pessoal de que ah, existe A ou B, o modelo A ou B é melhor. Eu acho que o respeito às regras é tão importante para a análise econômica do direito, acho que é uma premissa, uma, uma pedra angular para a análise econômica do direito, porque a gente vai trazer aí é, é, segurança jurídica para o sistema, quanto vários, ou, várias outras premissas em outros métodos. Então, eu lhe pergunto, como é que a gente procede nessas situações? O que a senhora teria a nos acrescentar quanto a uma decisão nesse, nesse sentido?
1: Bom, é o seguinte, nesse caso, a justificativa, aí, utilizar a análise econômica do direito nesse caso, é o que é, é uma coisa que normalmente nós fazemos quando queremos justificar um resultado que nós é, esperamos. É, eu, 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 além, eu sou advogada, né, e como advogada, claro, você é parte, você é parcial, por natureza, né, você é uma das partes. Mas quando eu sou professora, ou estou escrevendo um artigo científico, e eu procuro ensinar muito isso para os meus alunos, a gente não pode partir do resultado para o método, a gente tem que partir do método para o resultado. E o que eu vejo que acontece, que aconteceu nesse caso, em vários outros casos, o nosso Supremo realmente é, é, dá um, uns, uns exemplos muito, é, muito desanimadores, muitas vezes, é, quando julga. Né? E é, a, me parece que é o que ocorreu nesse caso. E, sinceramente, eu não vejo aí aplicado o método da análise econômica. Eu, por exemplo, particularmente sou contra a necessidade de, de participação dos sindicatos. Mas não fui eu que escrevi a Constituição, nem sou eu que escrevo as leis. A gente tem que, como você mesmo falou, a gente tem que ter previsibilidade né, para todas as partes. E se, 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 se há uma, uma regra expressa, você ignorar essa regra é pior do que a regra ser ruim. Então, um mal direito consegue ser ainda melhor do que uma insegurança, você não saber as regras do jogo e é, jogar sem saber o que vai acontecer dali a pouco. Então, o que aconteceu para mim aí foi é, a busca de uma justificativa para um resultado que já estava pronto. Quando, tanto num método científico quanto numa construção de uma decisão, você deve partir do contrário, de um método para, ao final, você chegar a uma conclusão razoável. Então, de novo, eu até já tinha comentado com você, é, preservar empregos é muito bom, mas eles têm que ser preservados dentro das regras do jogo. Então, é, é, se nós mudamos as regras do jogo, provavelmente vai criar uma situação, uma externalidade contrária. Ninguém sabe o que vai acontecer. Né? Podemos até, em curto prazo, imediatamente, ter comemorado a decisão é, do Fux. Podemos, não sei, estou falando assim de uma maneira geral, as abstrata. empresas. Ou... É, de maneira geral e abstrata. Mas, eventualmente, isso só mostra que nós não temos estabilidade nem maturidade jurídica. Nós não temos um sistema estável, que é exatamente dentro daquele, daquela é, das premissas da análise econômica, a segurança jurídica deveria ser um dos objetivos desse sistema de incentivos. O direito deveria incentivar aquelas pessoas cumprissem suas promessas e agissem dentro das regras do jogo, como você mesmo falou, essas regras do jogo que eram tão citadas pelo, pelo Friedman, né, que é o meu preferido da escola de Chicago, que dizia que a única função social da empresa é dar lucro dentro das regras do jogo, dentro das regras do jogo. Então tem que jogar dentro das regras. Se as regras são ruins, vamos mudar as regras. Só que a gente mu muda aqui pela forma errada, né? a gente muda com aplicação circunstancial é, e, e, e enviesado, eu diria, do direito todos os dias no nosso Supremo. é né? só observar é, a sua... É, se você pegar a jurisprudência do Supremo, ela é muito a STJ também, né? Eu, eu trabalho bem mais com a STJ, mas é, ela muda muito. Às vezes muda para melhor, mas se muda para melhor, também muda para pior. Então, se ela não é estável, a gente tem que saber que... que, que que a economia é cíclica e que ela sempre vai ter momentos, se a gente ficar mudando o tempo todo, realmente a gente não tem como ter nenhuma previsibilidade. Né? Então, como eu te disse, o que aconteceu aqui não foi aplicação de análise econômica, é muito injusto dizer e basear e colocar essa decisão na conta da análise econômica. As pessoas confundem a análise econômica com simplesmente querer preservar empresas a qualquer custo, como foi o caso da, 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 na história das falências das empreiteiras na Lava Jato, ou querer preservar isso ou aquilo a qualquer custo. Não é assim que funciona, é o desconhecimento do método.
0: Professora, fazendo um gancho com um dos seus estudos, que eu acho que a gente não vai precisar fazer grandes revisões, eu acho que a senhora já tem isso na ponta da língua, acho que eu queria suscitar aqui a possibilidade da gente tratar de um pouco das decisões do STJ, eu lembro da, da, da sua palestra ainda hoje, do STJ inventando direito, direito ao amor, direito à fraternidade, e com <risos> essa, esses direitos que vão sendo inventados, eu acho que o, o Lênio o chamava de pan a gente pode falar o pandireitismo aqui, se a gente for uhum. fazer uma brincadeira, uma analogia, eu acho que a gente poderia citar algumas dessas decisões que a senhora tem de cabeça e mostrar como, quais são os impactos que elas podem ter, porque... Por mais que pareça normal para a gente tratar disso, é uma coisa que mais corriqueira para quem gosta do assunto, geralmente a pessoa que está por fora do direito está muito, não vou dizer dogmática, mas ela está muito dentro daquele, daquela seara do direito e não está voltada às consequências do que ela está fazendo. Eu então, acho que quando a gente mostra essas consequências práticas de uma decisão, mostra o que, que ela vai acarretar para a sociedade, a gente deixa mais claro, acho que fica até mais suscetível da pessoa se abre mais ao diálogo.
1: Certo, é, dessa vez eu vou até fazer uma coisa diferente, naquela época eu não tinha exemplos, mas eu vou começar com esses direitos legais, que às vezes a gente nem sabe que tem, né? É, são direitos muito bacanas que <risos> a gente vai descobrindo. E também, mas em seguida, eu vou também citar algumas decisões interessantes que foram, é, que, que, que surgiram nos últimos anos do SPJ, também... É, de maneira, levando em consideração é, a metodologia da análise econômica. É, bom, seguinte, um que está bem na moda, porque houve uma decisão é, essa semana, eu acho, foi essa semana, sobre direito ao esquecimento. Não sei Sim, se foi você ontem, acompanha. saiu tá? ontem. Você sabe que o direito ao esquecimento foi objeto há uns oito anos, sete anos, realmente não vou saber de qual da minha, de uma um debate que eu sempre faço ao final dos meus cursos de análise econômica, é de decisões judiciais, e era uma decisão do STJ sobre direito ao esquecimento no mercado de crédito. Então, olha que interessante, é uma pessoa, eventualmente, no passado, tinha deixado de pagar suas contas em dia, né, e é, em seguida, algum tempo depois, resolveu é, apelar de novo ao mercado de crédito, né. E é, teve o seu, seu pleito negado, uma vez que tinha um histórico de mal pagador, né? E aí resolveu recorrer ao judiciário, alegando, um, que o crédito era um direito fundamental, dois, esse é, suposto direito ao esquecimento. Veja como é que nós chegamos, é, inicialmente, esse tal direito ao esquecimento tinha sido pensado, né? Uh, por conta de, de eventos desastrosos, danosos, que uma pessoa poderia ter passado, como crimes ou eventos traumáticos. Mas, se nós levarmos ao, ao, ao extremo, nós vamos ver que a pessoa queria que tivesse, nesse caso específico, estudado, era um acordo do STJ, que a pessoa queria, até Magazine Luiza, eu lembro que ela queria comprar prazo, alguma coisa lá, é, o Casas Bahia, eu desculpa, posso estar me confundindo, e, nesse caso, a pessoa queria que aquele evento de inadimplimento dele fosse esquecido, porque tinha direito a esse esquecimento. E dizia ainda que o direito, existia um tal direito fundamental ao crédito, que era um dos direitos fundamentais das pessoas, né? E nós temos dois pontos. Um, é, a coisa mais importante em um mercado de crédito é a informação. Você suprimir a informação, a única coisa que vai acontecer, o crédito está mais caro para todo mundo. Isso é tão óbvio que... É, não precisaria de grandes explicações é, e segundo direito fundamental ao crédito o que acontece aqui no Brasil é que nós temos tantos direitos fundamentais que a coisa ficou de tal maneira vulgar que é, acabam se acaba, a gente acaba por esquecer o que realmente é direito fundamental o que é realmente é um direito fundamental do ser humano, nessa época hoje principalmente liberdade, diria então a, a coisa ficou extremamente vulgar, então esse Direito ao esquecimento é um dos direitos que foram criados e que, ainda bem, né, essa semana é, foi, foi, houve o julgamento do direito ao esquecimento e ele não foi é, acolhido, né? Que bom, né? Porque realmente direito ao esquecimento é... Bom, eu esqueço de tudo, tenho amnésia, mas é uma característica minha. É, bom, outro tipo de direito que a gente, é, no Brasil, a gente
0: e, Pode professor, falar. se a senhora me permite um adendo aqui, é, a, não só da análise econômica do direito, é péssimo é, é, o direito ao, ao esquecimento, mas até de um ponto de vista filosófico, se a gente for questionar as bases disso, não é um, um, um assunto que eu tenho um grande domínio, pretendo até trazer alguém aqui para tratar desse assunto, mas você dizer que tem direito à memória das outras pessoas é, para mim, algo preocupante numa sociedade, numa sociedade democrática.
1: Não, com certeza, com certeza, e a gente está vendo isso assim de maneira bastante corriqueira, né, no nosso, no nosso dia a dia, e isso é muito ruim quando se torna uma coisa corriqueira, né, um outro exemplo que eu queria te dar, que é um assunto extremamente sensível, né, também tive uma turma toda dedicada a esse suposto direito à saúde, que, na verdade, seria o direito ao tratamento médico, né? Porque direito à saúde ninguém tem, senão ninguém ficava doente, né? Os vírus e as bactérias estariam diuturnamente violando nossos direitos fundamentais. Mas esse suposto direito a tratamento médico a qualquer custo, universal e em qualquer circunstância é outro problema de entendimento sobre o que é uma prestação de serviço. Porque quando se torna uma prestação de serviço um direito fundamental, é, você, você pode entender no limite, no extremo, em que você pode obrigar alguém a prestar determinado serviço. Né? E, e a gente fez um... um a gente, eu e os meus alunos fizemos um estudo à época e é, os pedidos... É, hoje em dia também isso está mudando um pouco. Né? Os pedidos judici no, no judiciário. É, de medicamentos e tratamentos experimentais ou extremamente caros ou que não eram ofertados no Sistema Único de Saúde, acabavam comprometendo de maneira extremamente ineficiente os orçamentos, é, especialmente dos entes federados, é, os municípios, né? Porque a corda, no final da conta, arrebenta para o lado mais fraco e, normalmente, esses pedidos são destinados, dirigidos a, 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 aos municípios, aos estados e à União, normalmente arrebenta. No, é, no, no, na conta dos municípios, e nós chegamos a alguns casos super curiosos em que é, mais de 50%, até 70% do orçamento de um município estava comprometido com um único paciente. E eu digo que é um assunto sensível, porque sempre vem aquela imagem, ah, mas se fosse seu pai, se fosse seu filho, é, realmente, se a gente for partir para aí, eu particularmente faria qualquer coisa para ter um tratamento para o meu filho. Mas todos os outros diabéticos e grávidas e estão sem tratamento porque alguém tem tratamento caríssimo.
0: Professor, esse ponto aí que a senhora chamou a atenção, eu gostaria até de trazer um exemplo que eu tive. Eu estava conversando com uma amiga que é advogada, e a gente conversando, e surgiu o nome de um juiz. E ela disse que não gostava do juiz porque o juiz não dava medicamento. E eu estranhei, eu olhei assim, oh, tá me dizendo que ele tá desrespeitando a jurisprudência pacífica do Supremo, não dá medicamento, ela não. É porque é um medicamento raro que custa cento e tantos mil reais por tantos dias ou é tantos meses. Eu fiquei assim, né, eu. Mas olha, é, a gente tratar esse assunto do ponto de vista da análise econômica é uma é uma tarefa muito inglória porque a gente vira justamente o vilão da história, né? como a Zora disse, é que né, a gente vai, por exemplo, tratar de legalização das drogas. Ah, é porque tu nunca teve um drogado na tua família. Quando a pessoa fulaniza o debate, você não tem o que fazer. Mas eu conversando com ela, mas olha, a gente tem uma quantidade finita de recursos. Se a gente der 100 mil reais para uma pessoa, a gente está salvando ela. Aquela pessoa, ela está, entre aspas, personificada. Você está vendo o sofrimento daquela pessoa e você vai ver quem está sendo salvo mas a gente não vai conseguir ver, vai estar no abstrato. E aí isso dificulta a conversa. A gente não consegue ver a quantidade de pessoas que vai morrer por falta daquele dinheiro. E no final das contas, o Estado, por mais que a gente não queira, ele vai ter que precisar fazer um pouco desse consequencialismo, desse utilitarismo. Ele vai precisar alocar o dinheiro da forma que melhor sirva a maior quantidade de pessoas. Então, quando a gente está fazendo essa análise de dizer que uma pessoa merece... merece 50 mil, 200 mil reais num tratamento, é muito perigoso. E fica muito difícil a gente defender isso, porque a gente está tocando justamente no íntimo das pessoas. Mas lhe cedo a palavra no, novamente, peço desculpa pela digressão.
1: Não, de jeito nenhum. Porque isso, isso é muito mais fácil, esse exemplo é um exemplo muito fácil de, de a gente sentir exatamente o problema. É, e é exatamente por isso, porque é muito fácil você visualizar uma pessoa morrendo e que teria uma chance com um tratamento, ainda que experimental, ainda que caríssimo, do que toda a massa de pessoas que têm diabetes, que são cardiopatas, mulheres grávidas, crianças que, que precisam de acompanhamento nos primeiros anos e que é, dependem, eventualmente, do sistema público de saúde, claro. Você não consegue visualizar essas pessoas sem, é, morrendo aos poucos porque estão sem remédio para diabetes ou algum remédio para cardiopatia, ou crianças que não têm acesso a um remédio, um né? que, no final das contas, é o que realmente mata no Brasil. É, e é exatamente por esse, por esse tipo de coisa, por nós é, nos compadecermos, é da natureza humana, de nós nos compadecermos pelos nossos irmãos que estão em situação difícil, que você não pode usar esse tipo de critério quando alocar recursos do pagador de imposto, né? Porque é, 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 o judiciário determinar a alocação de recursos é muito complicado. O primeiro, que o juiz não é eleito por ninguém, passou no concurso público. Segundo, que ele está ele sendo pago para analisar aquele caso específico. Se ele começar, e aqui no Brasil é muito comum que se faça isso, a fazer políticas públicas, a discutir nomeações, a, 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 a por, por critérios subjetivos a coisa complica, porque a gente tem uma interferência muito clara de um poder no outro. Então, é, não só no caso dos remédios, só, se existe uma política pública, boa ou ruim, que a gente eleja novos deputados, ou eleja um novo presidente que mude o Ministério da Saúde, mas se nós temos uma política dizendo que o SUS disponibiliza tais e tais tratamentos, tais e tais é, 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 medicamentos, e o juiz diz, não, vai dar esse outro medicamento aqui, existe uma, 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 uma análise, um desequilíbrio daquela política pública que foi formulada, né, então, é, é exatamente, porque é da natureza humana, claro, eu imagino, o juiz deve olhar e dizer, poxa, aquela pessoa está morrendo, né, a vida é, é, não é um bem é, absoluto, né, senão a gente não sai de casa nunca, porque todo dia que a gente sai de casa, ou ficar dentro mesmo de casa, a gente é, tá arriscando a nossa vida, é, mas é um bem que se busca né? a vida, a liberdade e propriedade são, são são atributos do ser humano que tem que ser protegido sempre mas exatamente por isso que os juízes não deveriam julgar dessa maneira, né? com subjetivismo e sim é mais um, um, uma, uma, um argumento a favor da análise econômica mas eu tinha prometido de falar de decisões interessantes também, né? não só críticas <risos> se você permitir
0: Claro, fique à vontade, professora, o espaço é seu. É,
1: a primeira vez que eu vi uma menção a institutos próprios da análise econômica do direito expressas em uma decisão, dizia respeito a uma a um financiamento pelo sistema financeiro da habitação, é, que é um sistema já... É complicado, porque ele tem como fonte de recursos, é, recursos da poupança e do FGTS, FGTS e repasses da União, então é um crédito subsidiado, já que o FGTS é uma, uma poupança compulsória quase não remunerada, é para não dizer o contrário, né? você perde sempre dinheiro no FGTS e é, e tá assim com a poupança, que é uma remuneração baixa, e repasses públicos, e nesse caso um mutuário ele, é, buscava, uh, ele buscava diminuir o é, valor de sua prestação, alegando que os juros estavam acima do que ele poderia pagar, é, e ainda buscava é, não pagar uh, o valor do principal enquanto estava discutindo o valor dos juros. Né? E na decisão, não vou nem entrar no mérito aqui, é, houve a menção específica a institutos próprios de análise econômica como seleção adversa e risco moral, que dizem respeito exatamente à seleção adversa a uh, o mercado selecionar os piores agentes sempre que temos um mercado com muitos custos de transação, ou seja, com pouca informação, com instabilidade, e por outro lado é um incentivo que se dá ao descumprimento de contratos quando você tem esse mercado dessa maneira. Então, especificamente, foi negado o pedido daquele motuário porque isso traria um problema para o mercado de crédito. Porque se você tem, e aí é claro, se você incentiva que as pessoas não paguem, o crédito vai ficar, claro, mais escasso, mais caro, mais burocrático para todo mundo. Né? Isso aí, é um... no Brasil, você pode observar isso de maneira clara.
0: A gente pode... teve um tempo, professora, do, das chamadas... Fábrica de revisional, né? O pessoal comprava um carro caro, com juros altíssimos, tirava <risos> o carro da, da, da concessionária e já metia um processo. Aí você ia conversar com a pessoa, a pessoa, não, mas os juros são absurdos. Aí beleza, aí a gente vai deixar isso acontecer e a gente aumenta os juros mais ainda para todo o resto da população, não só para a pessoa Exatamente. que está com a revisional. Aí você beneficia quem está entrando, mas não beneficia Sim. todos os outros.
1: É a mesma lógica. É a mesma lógica, a gente tem que entender que as coisas são pagas no final, porque senão acaba o mercado. Então, tenha certeza que quando alguém não paga o seu empréstimo no banco ou o seu financiamento, alguém está pagando por ele. Assim como quando é, o judiciário dá a um usuário de plano de saúde um tratamento que ele não contratou, os demais que contrataram estão pagando por ele. Então as pessoas têm que as pessoas às vezes não entendem isso, né? Que não existe almoço grátis. Essa frase também é atribuída ao Milton Friedman, não disse. É, Dankes Dank
0: de... as a free lunch.
1: Exatamente. Atribui-se ao Milton Friedman, eu não disse, <risos> mas é verdade. Então não adianta, não tem nada aí de graça. Então, só ativa ah, uma coisa de graças. Não, os meus alunos da Universidade Federal que eu digo, ah, a Universidade gratuita. gratuita é nada, muito mais caro do que as outras. Só que, só que quem não usa paga também, né? A, a diferença é que, é, é que na Universidade Privada paga quem usa, na Universidade Pública paga quem não usa. Né? Então, a diferença basicamente é essa. Mas, nesse caso do, do, do SFH, foi, foi um, um exemplo bem, bem emblemático. E só para é, dar um outro, último exemplo e finalizar de como a canetada judicial pode acabar com o mercado todo, você é muito jovem, provavelmente não lembra, você falou de carro importado, mas logo quando começou essa onda de carro importado aqui no Brasil, era muito comum que a gente comprasse carro por arrendamento mercantil, por leasing, ao invés de CDC, né, que é crédito direto ao consumidor. E a, o leasing, o contrato de arrendamento mercantil, é na verdade um contrato de aluguel, arrendamento, né, com opção de compra no final. Então, os juros são muito mais baratos, nesse caso, do leasing, tendem a ser, porque é mais fácil para você retomar o seu bem, porque ele é alugado, né? Então, é, era muito mais barato você fazer uma, uma, uma compra de um carro é, usando o leasing do que o CDC. Todavia, a, as leasing, as arrendadoras, elas eram permitidas, era permitido a captação de recursos no exterior, e essa é uma das únicos casos no Brasil em que você pode indexar um contrato a uma moeda estrangeira. Então, o que, que no final das contas, como é que se traduz isso? A parcela que você pagava por mês variava de acordo com o dólar. Como na época o dólar era, era existia um negócio chamado bandas cambiais, que o dólar, só, o dólar só podia flutuar dentro dessas bandas, o dólar variava muito pouco. E no início do real, acho que você não pegou isso, eu peguei, e achei ótimo, porque eu era bolsista do CNPq e morei na Itália um ano, com a bolsa do CNPq, o, dó, o real valia mais que dólar, chegou a valer o ponto 89, né? Então, era assim um, uma maravilha, artificial, claro, mas uma maravilha. É, só que um dia as bandas cambiais foram liberadas, e o dólar deu um pulo, estava represado, depois estabilizou, mas deu um pulo. Aí imagina a grita desse pessoal que tinha parcela de carro importado em dólar. Né? Foi assim, a prestação passou, digamos, não sei, vou dar um chute, de mil para quatro mil em um mês. E aí todos ingressaram é, com ações judiciais, dizendo que era a teoria da imprevisão, que era isso, que era aquilo, que era isso. É muito imprevisível a moeda flutuar, né? Tá certo. E o fato é que o caso só foi resolvido no Supremo. E agora imagina que as leasings tinham captado recursos no exterior e também as suas dívidas tinham pulado de quatro vezes em um mês. A decisão do Supremo foi única e exclusivamente política, ela foi zero jurídica. O que o Supremo mandou fazer foi dividir os prejuízos, veja bem. É, então, é, isso foi uma decisão emblemática e o resultado prático é que hoje em dia você não tem mais financiamento por livre. Nenhum. Acho que você, na sua geração, nunca deve ter visto um carro particular financiado por, é, por arrendamento mercantil, como quando, na época que eu era da sua idade, tinha muitos, né? tinha bastante, então veja que uma canetada acabou com o mercado, hoje vocês só delizem para bens que não são de consumo, né? indústria, é, arrendamento de, 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 de bens é, utilizados não para consumo, não para o consumidor próprio, um exemplo aí de canetada que destruiu o mercado.
0: Professora, é, mudando um pouco aqui a, o corte, é, dentro da, da epistemologia, eu lembro de um artigo do professor Ivo Gico Júnior, que fala sobre a epistemologia da, da, da análise econômica, eu gostaria de perguntar quais são os limites de aplicação dela, os limites que eu digo epistemológicos, onde é que a gente vai aplicar, quando é que é conveniente, quando é que é importante... Quando é que é necessário fazer uma aplicação da análise econômica? E quando não é interessante a gente entrar nessa seara?
1: Olha, é, vai parecer estranho, mas é sempre necessário, sempre. Agora, não sempre suficiente. Foi, vou, vamos voltar aqui, acho que a gente vai terminar voltando para o início. É, o método ele é sempre necessário, não é sempre suficiente. Certo? Porque quando você ignora as premissas, você imediatamente, e aqui eu não estou falando só para a aplicação própria é, na prática, mas também, quem é pesquisador, quem é estudante, é, na, na metodologia do trabalho científico. É, por quê? Porque eu sempre digo que, por mais que você não concorde com o método, você tem que conhecer e estar tá pronto para para encarar críticas que possam vir de uma análise baseada nele. Né? Então, ah, não concordo, acho que não cabe nesse caso. Sim, faça, guarde, e quando for ele criticar, você diz qual é o teu, o teu resultado. Então, eu não vislumbro um caso em que você não tenha que ao menos exper experimentar, não no sentido de eh, tentar, mas de fazer a experiência com o método para poder chegar a determinado resultado. Resultado esse que você pode até descartar mas você pode, você tem que conhecer qual que era. E você veja que hoje em dia eu parti, é, eu estou sendo extremamente, person... é, como é que se diz? estou sendo extremamente soberano, né? falando dessa maneira. Mas o meu grupo de estudo, e, mas é, partimos da análise econômica do direito e eu já estou em outro ponto, eu já estou em outro patamar, que é o um estudo da jurimetria. A gente já partiu das premissas da análise econômica e para que os, esses resultados, esses objetivos fiquem mais é, claros e eficientes, agora a gente está partindo para estudo estatístico do direito, uma forma de fazer com que é, o direito realmente possa enca ser encarado como ciência, o um método científico daquela maneira, experimentações repeti repetidas com o mesmo resultado para que a gente possa chegar a uma conclusão. Né? Esse método foi de uma maneira geral desenvolvida aqui no Brasil, na PUC de São Paulo, hoje em dia já, já é utilizado em outras universidades, principalmente pelo professor Marcelo Guedes Nunes, é quem eu é, indico fortemente é, que você eventualmente converse com ele, até num episódio desses, né, e ele sempre foi muito... É, inconformado, desconfortável com a maneira com que a gente produz ciência no direito, ou que seja suposto ciência é, no direito, né? que ele chama de alterofilismo bibliográfico. Fulano disso, fulano disso, fulano disso, então é isso. Então, quer dizer, não faz o menor sentido, é né? só porque a pessoa disse. Então ele começou a, a verificar é, a realidade mesmo, ele trabalha basicamente com a vida real, com o que eles chama de hospitais do direito, que são os tribunais, para ver o que realmente está acontecendo. E viu que muitos dos nossos trabalhos científicos, não científicos, eram soluções à procura de problema, porque o problema realmente não existia. Né? Então, é muito interessante, e hoje em dia, eu já nem, eu não estou mandando aula de análise econômica, já, a minha <risos> disciplina passou para a jurimetria. Né? Eu, hoje em dia, faço basicamente análise empírica do direito, e é muito interessante ver como suposições ou ideias é, baseadas em senso comum que nós tínhamos caem por terra, como soluções apresentadas é, não funcionam é, e como é importante alguns instrumentos que estão nascendo no Brasil, como análise de impacto regulatório, é, ou análise de resultado regulatório posterior para a revisão de regulação. É, então, eu já estou agora tentando tornar as premissas é, da análise econômica é, mais reais ainda, né? Eu sou uma jurista que adora números.
0: É um pouco diferente, um pouco heterodoxo nesse, nesse aspecto. Alguém, alguém é. da, da, das ciências humanas que gosta de número. Eu, eu, eu confesso que eu, quase, que eu quase deixo a faculdade na cadeira de, de dosimetria de pena de, de Estado mas... de, de Direito Penal. <risos>
1: E é eu... só, é só, são só as quatro cooperações fundamentais,
0: eu né? Senti uma vontade, eu senti uma vontade profunda de abandonar o direito bem ali, mas graças a Deus que deu certo. Professora, é, nesse bloco final, eu sempre cedo espaço aqui para a gente fazer indicações, as indicações culturais, sobretudo livros, artigos, que a senhora achar interessante, para quem quiser aprofundar no assunto, quem quiser conhecer mais. A senhora quiser indicar filmes também, a senhora já citou a mente brilhante do... Do, com o Russell Crowe aqui, que ganhou, acho, inclusive, acho que ganhou o Oscar, se eu não me engano, que ganhou. é o ator, que vai falar da teoria dos jogos. Então, eu cedo aqui o espaço para a senhora fazer suas indicações.
1: Certo. Além desse filme, esse filme é muito interessante, até eu, eu, eu aconselho que vocês, quem resolver assistir novamente, ou resolver assistir pela primeira vez, que deem uma olhadinha é, antes no que, que é realmente a teoria, porque, infelizmente, o exemplo que eles dão no filme não está correto, né, do equilíbrio. É uma cena num bar em que tem uma moça loura e algumas moças morenas, se você quiser falar. Em é... a
0: parte que eles vão... Ele... Todos os amigos estão interessados na mesma mulher, mas eles Isso. esquecem todas as amigas. Exatamente. Ele tem uma epifania dizendo que, não, olha... Se todo mundo for na mesma pessoa, as outras vão se sentir abandonadas. E ela, que está sofrendo todos os interesses, não vai querer se indispor com as amigas. Então, vai todo mundo ficar na mão. Mas se a gente Exatamente. cooperar entre a gente, cada um escolher Sim. uma, talvez todos todos nós nos dermos bem no, no final da noite. É.
1: E ele diz lá na hora que o Adam Smith está é, não está errado, está incompleto. né Incomplete. Ele fala, mas de qualquer maneira, é, esse é um caso de jogos cooperativos, mas o que realmente a inovação dele foi é, criar o equilíbrio de Neste para os jogos não cooperativos. Mas é um filme interessantíssimo, até porque ele teve uma vida muito conturbada, ele tinha certos problemas mentais. E, bom, mas que bom, ele teve uma vida longa e no final acabou morrendo de um acidente de carro. Né? Outro filme que... É, eu aconselho muito para quem gostar, é, foi o tema da minha tese de doutorado, eu fiquei encantada assistindo o um filme, dizendo como é que alguém conseguiu fazer com que a minha tese ficasse bacana, que é sobre a, a, a bolha imobiliária de 2018, que é The Big Short. A
0: então, grande pronto. aposta.
1: Pronto. Você está vendo como eu sou ruim de nome de filme? Excelente. Espetacular.
0: Inclusive, <risos> eu faço uma indicação para a senhora, que talvez a senhora não conheça, ou se conhecer talvez, né? O mesmo diretor da Grande Aposta criou uma série na Amazon chamada This Giant Beast That Is The Global Economy. É esse Não grande conheço. monstro que é uma economia global. Eles chamaram o Carl para fazer uma narrativa daquele mesmo sistema, explicando vários uhum. pontos da economia e de como ela funciona. Então, eles vão tratar desde os custos de inteligência artificial, corrupção, a existência dos bilionários... É... A economia que gira em torno da morte são episódios extremamente enriquecedores. O primeiro episódio, logo, é sobre lavagem de capitais. Eles fazem um tour completo de como funciona isso no mercado internacional. E com a mesma pegada daquele diretor, de, sempre explicando de uma maneira bem lúdica.
1: Esse diretor é espetacular. Ele é o mesmo diretor de Vice, né? O sobre...
0: O Dick Cheney, o vice-presidente vice do George Bush.
1: Espetacular, não é muito parecido, né? Eles têm sempre essa mesma pegada interessante, mas muito interessante. Bom, é... agora deixa eu posso indicar livro.
0: Claro, <risos> claro, professor, fica à vontade. Para
1: quem, na verdade, hoje em dia está muito fácil estudar análise econômica, porque tem muitos textos, é... no começo era mais difícil, a gente tinha que criar nosso próprio material, mas mesmo assim, um primeiro livro didático que, na verdade, foi feito pelos autores para ser um livro de graduação. Né? Na verdade, eles queriam que tivesse a disciplina e eu estou tentando que haja. Eu queria que fosse no um primeiro segundo semestre, é, em contraponto à hermenêutica tradicional. É, o nome se chama Direito, Economia e Mercados. Direito, Economia e Mercados é do Jairo Sadi, que é advogado. Foi meu colega de doutorado, um advogado espetacular. E, é, é, e também o, o autor é o professor Armando Castelar Pinheiro, né, que é economista, foi economista do IPE e tudo. Esse livro é um livro grande, bem grandão, mas é muito bacana, ele foi feito para graduação. Então, ele tem tipo, exercícios, exemplos práticos, perguntinhas no final de cada capítulo, e ele é exatamente um livro de análise econômica do direito para quem está iniciando, né? quem quiser, eu aconselho demais e tem também o Direito e Economia, também da mesma época que é da professora Raquel Stein, do professor Décio Stein, que é uma série de artigos, tem até um artigo do próprio professor Armando Castela Pinheiro, que faz um estudo sobre o judiciário, ele é uma das melhores pessoas que estuda o judiciário no Brasil, até porque não é advogado, é economista, então é uma visão bem não, bem externa, né, de um outsider mesmo. E esse livro, ele foi foi fruto daquele grupo de estudos que eu falei aqui no início, o Diálogos Fela de São Francisco. Um livro, são dois livros iniciais Que é da, logo dos primórdios dos estudos aqui Que até hoje eu acho espetaculares Artigo é só o que tem Hoje em dia tá fácil demais estudar
0: é, Raquel style S-Z-T-A-J-N né? um nome...
1: Exatamente é Só uma vogal no nome mesmo
0: Certo <risos> Coisa de alemão
1: É, polonesa no nunca... <risos>
0: Imaginei ah, que fosse eu... aquelas bandas, é... mas prossiga, professora.
1: E aí eu vou recomendar, vou ter aqui a, 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 a ousadia de recomendar, um livro de jurimetria, que além é, de ser um livro... A, alto só...
0: Jabá, que é totalmente liberado, viu, professora? Fique à vontade.
1: Não, não, não é meu não. Não, não, não. Eu nunca faço isso, eu sempre acho que os livros dos outros são melhores, são melhores que os meus. mas Alto Jabá, eu acho. Não, é um livro de jurimetria do professor Marcelo Guedes Nunes, que é, na verdade, fruto da tese de doutorado dele na PUC de São Paulo, e que, além de ser um livro que explica, você que gosta de epistemologia e tudo, ele explica por que, que o direito não é ciência é, da maneira como nós fazemos. O Marcelo, originariamente, fez ciência política, e depois que passou o direito, então ele se incomodava muito, como eu falei, com o nosso método de pesquisa, ele traz uma introdução ao que, que é a jurimetria. Hoje a gente no Brasil a ABJ que é a Associação Brasileira de Jurimetria que presta serviço para vários tribunais do país principalmente de São Paulo próprio CNJ é, associações governos e que faz exatamente levantamento de dados jurimétricos né para se entender qual é o qual é o problema né tanto problema para os tribunais aquele ah, tem coisa eu atual. acho que
0: eu vi o STF em números alguma coisa assim
1: tem 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 sim ele tem várias pesquisas é, desde entender por que, que algumas câmeras criminais não soltam ninguém, outras soltam todo mundo. Eles fizeram um trabalho espetacular pra, é, sobre adoção, que inclusive resultou numa mudança de lei que reduziu muitos prazos de adoção no país. É, tem o Observatório da Insolvência, o Observatório Societário, vai ter o Observatório da CVM agora. Essa semana é...
0: saiu um que me deixou chocado. Dizendo que novas evidências mostravam que os ministros do Supremo usavam pedido de vista para fazer manipulação política. Nossa é. senhora. Não vou eu fiquei... nem dizer,
1: tem um estudo deles. Como é que, como é que a... alguém
0: precisou fazer um estudo para é, chegar não, a essa conclusão? Mas
1: tem um que você vai gostar, porque não foi publicado ainda, eu vou falar por alto, hora que o Marcelo não esteja me ouvindo. Mas eles fizeram um estudo sobre os candidatos. Chegaram à conclusão que a maioria das pessoas que vão para a política são psicopatas. Ele riu, mas não foi assim, é uma conclusão. É que a maioria realmente tem antecedente criminal grave. E aqui a gente vai para nível de vereança e tudo. E eles fizeram esse estudo. Olha que interessante, só tem doido. Mas
0: olha lá, professora, <risos> dentro desse, dessa série que eu lhe falei, o episódio número dois que ele fala, o episódio do, desse monstro gigante que é a economia global o Carl Pen, ele vai falar sobre bilionários, né? Bilionários são babacas ou babacas viram bilionários. Em um ah. determinado ponto, ele vai falar com um cara que é, acho que é psicólogo, e o cara escreveu um livro. E ele mostra que dentro das posições de poder é onde está a maior, maior concentração de psicopatas que você pode achar, comparada a qualquer outro nicho. Diz que, lógico, que é uma concentração ainda pequena, mas comparado a qualquer outro nicho, proporcionalmente, <risos> chega a 1%, cento da, das pessoas, e ele disse que isso é um negócio preocupante.
1: Sim, é, no caso dos políticos, ele usou um critério muito é, específico, que era a condenação anterior por crimes considerados, tipo estupro, coisas que nos... É, como,
0: não eram para ser condizentes que... com a pessoa pública. Não,
1: não, não. Né? A gente, no nosso congresso, tem, tem alguns exemplos, né? De pessoas que são tanto quanto, digamos, é, dada a atos tipificados no um tanto quanto chocantes, né? Então, é, tem estudos muito interessantes. Ah, eu vou dar uma última indicação, na verdade, é a indicação de leitura de fim de semana, você já deve ter lido, provavelmente, aqueles dois livros da série Freakonomics, é bom para a gente. Já economics
0: e Super Free Economics, né?
1: Exatamente. Então esses dois eu adoro porque faz a gente pensar um pouco fora do senso comum. A gente tem umas ideias às vezes pré estabelecidas. Senso comum aqui não no sentido de bom senso, né? Mas no sentido de as pessoas têm determinadas ideias que a gente não sabe de onde vem, mas todo mundo aceita como verdadeiras. E esse livro ele procura tirar a gente dessa desse tipo de, de concepção
0: como a senhora falou, acho que as coisas estão melhorando para a ED, né? Então, a gente, por exemplo, a senhora deve ter pelo menos mais umas 50 indicações que a senhora poderia fazer aqui. Uhum. Eu até pensei aqui no Nudge do, do, do tal. Sim, Nudge. Tem, sim, a gente sim, poderia tinha citar, de
1: Nudge, mas não tinha dito, citar né? uma
0: infinidade de coisas aqui. Então, o assunto, ele está... Eu acho que dizer que está virando mainstream é muito forte, mas ele está caminhando. Está caminhando bem.
1: É, não, com certeza, né? Hoje em dia nós temos tanto... É uma quantidade muito grande de pessoas falando, quer bem, quer mal, mas falem de mim, né? Porque no início as pessoas confundiam de novo. Eu chegava, eu vou dar aula de análise econômica. A gente vai estudar Adam Smith, Karl Marx. Não, gente, não vou falar de teoria econômica, nem vou falar de direito econômico. São coisas completamente diferentes, né? E hoje em dia, pelo menos, as pessoas já sabem mais ou menos do que se trata. Já é uma vantagem.
0: Professora, e uma pergunta final, é, como é que está a sua, o seu trabalho na Unifor hoje? A, a cadeira de jurimetria, é na graduação, é na pós-graduação?
1: A cadeira de jurimetria está apenas no mestrado e no doutorado, a gente fez, a gente usou, eu brinco com meus alunos que eles foram cobaia, faz um tá, ano Está
0: com o um plano de expandir a cadeira de análise econômica para a graduação lá?
1: Sim, estou. É, eu tinha a cadeira de análise econômica, eu já apresentei é, para o CCJ a ideia de introdução à análise econômica para a graduação. É, na após eu estou dando apenas a jurimetria, estou né? usando os alunos de cobaia, já é o terceiro semestre, está sendo muito bacana, a gente já tem três artigos publicados, dois que foram enviados para a publicação e que despertaram muito interesse, principalmente no Ministério da Economia, porque a gente fez uma, uma análise de eficiência de alguns dispositivos da Lei da Liberdade Econômica, de eficiência própria mesmo, de aplicação no TJ de São Paulo, é, tá muito interessante. Também na pós-lato-senso, na, na, nas especializações, tem algumas disciplinas transversais, uma delas é a análise econômica do direito, que eu também ensino, e o professor Marcelo Guedes também já esteve lá algumas vezes falando de jurimetria, quer dizer, eu estou tentando realmente fazer com que as pessoas concordem ou não, menos conheçam, né, essas abordagens diferentes do direito,
0: é, lembrando para os nossos ouvintes que a Unifor dentro do, do, da, do universo do direito é uma das oito, acho que são oito, oito universidades que tem conceito cap 6 no Sim. programa de pós-graduação de, de pós-graduação. É a nota mais alta
1: que existe, não existe nenhum direito é, Não sete existe, ainda, não mas...
0: existe sete no direito, né? Seis esperamos, e é, Esperamos é... ser
1: é... o sete no futuro. <risos> é.
0: Professora, nesse bloco final, eu gostaria só de agradecer. Eu acho que vou deixar o primeiro agradecimento aqui para a minha querida amiga Lara Herbst, que fez essa ponte, para eu poder ter essa conversa maravilhosa com a senhora. E, em seguida, lhe agradecer por toda a disponibilidade, por todo o conteúdo. Eu acho uma conversa super descontraída, muito conteúdo, de maneira muito tranquila da gente absorver essas novas visões. Eu espero que os nossos ouvintes aqui, estejam mais abertos, não precisa concordar, mas pelo menos estejam mais abertos a conhecer a metodologia de uma maneira é, menos preconceituosa, e passo a palavra para a senhora. Muito
1: obrigada pelo convite, Davi, gostei bastante, para mim é sempre um prazer falar sobre análise econômica, o tempo passa muito rápido, né? eu morro de pena dos meus alunos porque eu falo pelos cotovelos, <risos> porque o assunto realmente me interessa e eu fiquei muito feliz com a evolução desses últimos dez é, anos que eu vi aqui é, o, o assunto. Na verdade, eu estudo há uns 20, mas comecei a dar aula depois e a maneira como, como o assunto evoluiu. Fiquei muito feliz e tomara que é, a gente possa levar mais pessoas ainda. à à disposição.
0: Meus queridos, a gente deixa vocês por aqui. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e até a próxima.
1: Tchau, tchau, gente. Tchau, Davi. Obrigada.